0: días. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía cotidiana. Los resultados de las elecciones del domingo fueron tan contundentes que pocas personas se sientan a observar o a tener dudas sobre las posibles irregularidades en el proceso. El grito de los dominicanos residentes en el exterior fue acallado por su propia diligencia, porque ellos forzaron su votación, organizaron su proceso, buscaron los locales y hasta tuvieron que hacerle de cargueros a la Junta Central Electoral. Probablemente nadie va a buscar los números reales, nadie va a averiguar cuántos fueron excluidos en Nueva York, cuántos fueron dislocados en el territorio nacional, aunque todos sabemos que existe porque los dislocados los subieron a las redes, se quejaron públicamente, y como ahora no necesita de los periódicos para saber lo que está pasando, bueno, eso quedó ahí. Lo que está en los periódicos hoy es la extensión, una extensión que podría ser una de las más altas de la historia y que a uno le choca, sobre todo porque uno vio esa presencia masiva de la gente en, las, en los recintos electorales desde temprano. Todo el que razona un poco sabe que el PLD desde el gobierno promovió la, la extensión. Uno recuerda esas imágenes de los ataúdes y las calaveras en las campañas de anuncio del COVID. Pero el resultado electoral debe mover a la reelección de los actores políticos sobre la integridad del proceso y de sus organizadores. Señores, Nadie va a preguntar cuánto fueron deslocados porque es que el margen, de, eh, el margen de diferencia entre el candidato electo y el segundo lugar es tan alto que no hay margen para la duda ni para ningún tipo de cuestionamiento. Ahora bien, cuando usted ve la extensión, tiene que reflexionar de que si ese margen no hubiera sido tan alto qué habría pasado en el proceso que ya terminó. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Siempre les digo que es periodismo independiente, posible por su compañía un día, que no hay que decirle a ustedes lo que vivimos en República Dominicana, que es caluroso porque lo tenemos así, ya Santo Domingo, el Cibao Central y... Parte de la costa norte está en 25, pero la romana está en 27 Higüey y Güey y están en 26, igual que San Fernando de Montecristi San, y San Pedro de Macorís. Las demás cabeceras de provincia están entre 23 y 24. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada. Cuatro hombres y dos mujeres integran la Comisión de Transición. Designada por el presidente electo Luis Abinader, los miembros de la comisión son Lisandro Macarrulla Tavares, quien la coordina José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Ceara, Darío Castillo y Gloria Reyes. Abinader sostuvo una reunión protocolar en la Casa de Gobierno con el presidente saliente Danilo Medina y su equipo el Partido de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno, aún se disputan la senaduría de la provincia de Elías Piña, donde hasta ayer en los boletines la diferencia era de 212 votos, cuando solo faltan seis mesas por computar y hay 1.098 votos observados. De acuerdo a los datos preliminares de la Junta Central Electoral, Iván Lorenzo del PLD, tuvo un 48.51% frente a un 47.73%
1: de Johnson,
0: encarnación del PRM, Luis Minier, reformista, 2.55% y Alejandro Santana, del Revolucionario Dominicano, 1.21%. La República Dominicana registró la más alta tasa de abstención en un proceso electoral presidencial desde el fin de la dictadura de Trujillo en el 61, de acuerdo con los datos finales del proceso publicado ayer. A las urnas estaban convocados 7.529.000 electores, casi en medio millón de ellos en el extranjero, de los cuales votaron 4.163.000, es decir, el 55.29% del padrón, lo que lleva a la abstención al 44 puntos detentivos. Un recurso de nulidad contra las elecciones del domingo en la circunscripción 2 de Santiago fue encoado por el candidato a diputado del PRM, José Cabral Salcedo. Cabral Salcedo fundamenta su recurso afirmando que la Junta Central Electoral incurrió en una serie de violaciones a la ley de régimen electoral y a la Constitución, afectándolo de manera directa y específica en su derecho de participación del certamen. Es el primer recurso contra el proceso. El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, anunció anoche que dio positivo al COVID-19. El funcionario, quien renunció al cargo con efectividad el 16 de agosto, aclaró que su decisión no tiene nada que ver con ese diagnóstico. Y a pesar de que las hospitalizaciones del COVID-19 se han duplicado, en las últimas semanas desbordando grandes hospitales como el Marcelino Vélez Santana salud pública todavía está estudiando y tratando de ampliar la capacidad de respuesta del sistema desde la semana pasada el ministro Sánchez Cárdenas está hablando de que se está ajustando la disponibilidad de camas evaluando la posibilidad de crear espacios en la ciudad sanitaria Luis Eduardo aybar y la base naval el sistema de salud registró en las últimas horas 1.158 nuevos casos de COVID-19 para un total acumulado de 39.588 contagios con 8 nuevas defunciones que ya suman 829 La Fundación Institucionalidad y Justicia llamó a los nuevos congresistas electos a desmontar de inmediato los privilegios que por décadas ha habido en las cámaras legislativas para la realización de programas multimillonarios que son ajenos a las funciones que la constitución les atribuye recomendó que los barrilitos, cofrecitos o fondos similares sean destinados al fortalecimiento del sistema de salud y los planes urgentes para el relanzamiento de la economía y el tránsito hacia la normalidad tras la pandemia del COVID-19. Hay que decir que aunque los legisladores siempre tuvieron privilegios, todo este sistema de las llamadas ayudas especiales de los congresistas fueron creadas Después de que el partido revolucionario, partido de la liberación dominicana tuvo control absoluto de las cámaras. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí y compartan esta transmisión y denle a like para que le llegue a un número más grande de personas. Si se fijan, estoy entrenando una blusa que me regaló Joel, que parece que ni que fuera mi hijo porque sabe comprarle ropa a la doña y de lo más bien que me quedó mi blusa roja, así que gracias a Joel, que no sé si está por ahí en el chat, pero ya, puede, ya ustedes saben que, que de, de vista compró de lo más bien mire eh, nadie va a cuestionar las elecciones por, por la diferencia de votos es tan abismal en casi todos los casos, tanto en el nivel presidencial como en el nivel eh, senatorial, que las discusiones que quedan son el intento de plagio de, del PLD, del voto de José Horacio Rodríguez y la discusión que hay en Elias Pino. No hay más casos, porque aquí en el nivel presidencial es eh, un casi un 20%, 18. Punto algo por ciento. Entonces, eso. No. ahora yo le voy a decir una cosa. Oficialmente en Estados Unidos, técnicamente, se identificaron 22.000 casos, 22.724 casos de personas que votaron en el proceso del 16 mediante la resolución, no se empadronaron posteriormente y volvieron a votar como no se empadronaron a pesar de que la resolución decía, la del 2016, que todo el que votaba quedaba absolutamente empadronado, esta junta no lo reconoció. Y como uno no, tiene, no quiere decir que la junta actuaba en favor del PLD, pero lo aparece, lo parece. No hubo cosa que diera más brega que el voto en el exterior los canadienses fueron los que estaban en Canadá fueron, fueron mandados a votar a Albany la gente del Reino Unido a París cosas que generaban un costo demasiado alto para el migrante ok nadie va a investigar eso ahora cuando yo veo los números de la extensión cuando yo veo los números de la extensión y sé que en Nueva York las urnas llegaron a las 2 de la tarde en algunos recintos y que la gente estaba sentada desde las seis familias enteras esperando. Yo tengo que asociar la atención con ese proceso. Pero hubo mesas. Un, uno de los, Creo que fue Oliver Brown, que me mandó algunas mesas que a mí me chocaron mucho. Me mandó algunos resultados. O Iván, no me acuerdo cuándo lo grabó, Pero uno de ellos va a gritar ahora. Y a mí me chocó la cantidad de gente, tan poca cantidad de gente que votaba. Y yo dije, bueno, a veces son mesas que se crean de la división de un, de un colegio. O sea, un colegio llega a su tope y se crea otro. Y ese segundo vota más. Pero yo le voy a poner un video, dos videos hoy. Este primero, que me lo envían de Puerto Plata, que yo quiero que ustedes le pongan asunto. Insisto, Nadie va a cuestionar el resultado de este proceso electoral, porque no hay discusión. Pero este árbitro tenemos que cuestionarlo y le voy a poner este video para que ustedes vean lo folclórico que ha sido este proceso. Mírenlo aquí. Señores, estamos presenciando muchas eventualidades
1: correspondientes a las actas que se llenan en los colegios y lo que está ratificado acá. Vemos Villa Montellano, elección de 2020, Puerto Plata, a nivel diputacional. Lo mismo presenciamos acá, Villa Montellano, esto es llenado en los colegios. Vemos aquí que la mesa 0-145, todavía no lo pongo acá el PLD tiene 105 votos y el PRN 143. Ahora vamos a buscar esa misma mesa acá, 0145. La seleccionamos. Y lo que era 105 y 143 está ratificado como 12 y 16. Así como esta, vemos, revisamos que todo lo mismo de nuevo, así como esta, estamos encontrando muchas irregularidades. Y esto está pasando a nivel nacional.
0: Yo, ese es un ejemplo. Si usted baja un colegio electoral donde había 300 personas que sufragaron y ustedes lo vieron ahí y después hay menos de 100 sufragios, tiene que aumentarle la atención. ¿En cuánta mesa pasó eso? Yo no sé. Yo no sé en cuánta mesa pasó eso, pero pasó. Y como les digo, nadie va a hacer una investigación de eso porque los resultados no han tenido cuestionamiento. De hecho, los resultados de, este, de esa mesa específicamente los resultados de esa mesa específicamente son una especie de, de división entre 10 ¿verdad? lo que era 160 se quedó en 16 ¿fue que se le perdió un cero al digitador? a lo mejor pero ustedes vieron la diferencia y la diferencia es demasiado grande demasiado grande y yo creo, insisto, que el desorden con el que esta Junta Central Electoral organizó este proceso no va a ser más grande, no va a haber más tollo, porque la gente sa salió a votar saliendo del PLD. Simple y llanamente la gente salió a votar saliendo del PLD. Algunos de ustedes me están preguntando lo que, pasó, lo que está pasando con José Horacio Rodríguez, que sigue siendo el diputado individual más votado en la circunscripción 1 del distrito nacional, pero el PLD específicamente el PLD le quiere hacer coca. ¿Qué es lo que le pasa a los partidos pequeños que no tienen la cantidad de delegados para tener quien le defiende el voto en cada mesa? En el proceso que se está realizando ahora en, el, en, el, en la Junta Electoral del Distrito Nacional, lo que está pasando es que los partidos tienen gente, un partido como el PLD, que todavía está en el gobierno, tiene ahí profesionales que le paga, que le garantiza un ingreso para estar ahí, y los muchachos que están acompañando a José Horacio son voluntarios, algunos incluso de otros partidos, que se han comprometido con una candidatura que significa la nobleza y la interés. Marel Alemani y su hija han hecho un hermoso trabajo para explicarle a ustedes qué es lo que pasa con José Horacio y qué es lo que quieren hacer los peledeístas para favorecer a una señora que se llama Jacqueline Ortiz, que en cuatro años no ha cogido un turno en el Congreso, pero que siempre va muy bonita. Yo le voy a poner el video que hizo Marel, que yo creo que mejor de ahí se daña. Déjenme buscarlo donde que lo tengo, mírenlo aquí. Ahora,
1: vamos a ver si explicamos qué es lo que están contando en la Junta del Distrito. Están contando la cantidad de votos de las actas no preferenciales de los diputados. ¿Qué quiere decir esto? Las actas que reúnen todos los votos que se le asignaron a los partidos políticos el día de la votación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente no entiende muy bien... ¿Cómo se seleccionan los escaños? En el Distrito Nacional, en la circunscripción número 1, hay 6 escaños. Y la manera en la que se seleccionan los escaños es por la cantidad de votos que sacan los partidos. Y se usa un método que se llama de Ese Es un método de 1919. Entonces, vamos a ver aquí, Lucía. Uh
0: -huh.
1: estos, son, estos son... ¿Se ve todo el cuadro, Lucía?
0: Mm, sí, se ve todo el cuadro, pero menos tú.
1: Ok, yo no me veo bien, no pasa nada. Ok, estos son, según el último boletín de la Junta de ayer eh, 7 de julio, estos son los votos que van contados. El PRM tiene 30.174, el PLD tiene 19.733, el PRCC y Aliados, mucho de eso en la Fuerza del Pueblo, son 13.824, y Alianza País tiene 12.594.
0: Espera que no te está viendo la, la etapa de abajo.
1: Ok, por favor, poner... señala la parte de abajo, Lucía, para que lo vean.
0: Ahí ya. Ok, y mi mano,
1: sigue mi mano. Sigue sí, mi mano. Mi mano. Okay, entonces, ¿cómo se seleccionan los escaños? Primero El primer escaño se selecciona por el que más votos sacó, porque se divide la cantidad de votos totales entre cada, entre cada uno de los, de la cantidad de escaños. Entre 1, entre 2 escaños, entre 3 escaños, entre 4 escaños, entre 5 escaños y entre 6 escaños. Entonces, en esta tabla tienen que quedar Ahora los 6 si números más altos. ¿Ok? Y esos son los 6 escaños que se van a seleccionar. El número más alto en la, en la tabla es el primer escaño, es este, que es el que más votos sacó, 30.174. Este sería el primer escaño. ¿Se está viendo? ¿Aquí?
0: Sí, se está viendo.
1: El segundo escaño va para el segundo número más alto, que es este, que está aquí, 19.733, que es para el PLD, segundo escaño.
0: Papá, papá se va a gastar...
1: La batería, no pasa nada.
0: No, no se va a gastar la batería, se, se va a llenar la memoria. No pasa
1: nada. Entonces, el tercer, el tercer número más alto, vamos a ver, es este, no es este, es este, que está aquí, porque es más alto que este, que este... 15,087 votos sería el tercer escaño. El cuarto número más alto, no está aquí, ¿verdad? Está aquí, 13,824 sería el cuarto escaño. El quinto número más alto es este que está aquí, porque es más alto que todos los demás números que están aquí. Es el quinto escaño que es para Alianza País, 12,594. Y el sexto y último número sería para en este caso estaría entre este número 10058 y 9866 ligeramente es este número o sea que al PRM le tocarían 1, 2 y 3 escaños, al PLD le tocaría un escaño, al partido reformista y aliado le tocaría un escaño y Alianza País le tocaría un escaño. Este escaño previsiblemente para Omar Fernández, este escaño previsiblemente para José Horacio entonces, ya a partir de aquí se decide en base a los votos de cada diputado a quién le toca cada escaño. Pero como José Horacio fue el más votado y Omar Fernández fue el segundo más votado, aquí estaría claro. El otro que estaría más o menos claro es Orlando, Orlandito Jorge Mera, que quedaría en tercer lugar como más votado. Entonces, eso está como más o menos claro. Lo que está en disputa ahora mismo es ver si este número de votos sube, quizás este sexto escaño va a hacia el PLD. Espero
0: que hayan entendido y que lo tengan muy claro ahora. Yo creo que mejor de ahí se daña la explicación. Todo el que no sabe cómo se eligen los diputados, ahí lo explicó Marela Alemani. Y ahí queda muy claro que no le pueden regatear su diputación a José Horacio Rodríguez como aparentemente eh, alguien está intentando. Pero bueno, son los gajes del oficio en la República Dominicana con lo que uno tiene que bregar y estamos en el momento de la décima del señor Juan Tomás, así que antes agradezco el acompañamiento de Estructuras Morrison, una empresa que se dedica a análisis y diseño estructural que tiene sede en República Dominicana, Miami y Dubái y que nos enorgullece a todos con obras de infraestructura tan importantes como este parque. Y agradecer también a Tamara Pichardo, si usted va a comprar, vender o alquilar en el estado de la Florida, usted llama a Tamara Pichardo y ella le asiste. Y si lo que usted va a hacer es eh, comprar su primera vivienda o su segunda, o, o, usted se dedica a eso, usted tiene la asistencia para una hipoteca en Miguel Gruyó. Miguel Grullón tiene licencia para todo el territorio de los Estados Unidos, para el mortgage, como se dice por allá, aunque sus oficinas están en el estado de New Jersey, ahí está Miguel Grullón. Miren, uno se tiene que reír, pero el señor Juan Tomás ha escrito una décima que yo, como ustedes entenderán, la suavicé mucho, porque a él a veces le sale un poquito su machismo, pero aquí va suavizada, que aunque todavía yo encuentro que muy dura para que yo la lea, pero aquí va. La aspirante de Chayán, perdón, de Leonel Fernández, ha dicho frente al desvante de este ungido charlatán que ella entiende que se van y les pide reflexión al antro de corrupción del que ella fuera princesa por tanta indelicadeza que primó en esa gestión. La señorita Cedeño dijo en tono compungido que a ella, al el penco y al ungido lo han tratado con desdeño, que fue máximo el empeño de ellos tres en su gestión y que si hubo corrupción, como reclama la gente, no fueron ella y su gente, fueron su esposo y Rondón. Queriendo justificar lo que es visto a todas luces, ella quiere hacer un cruce sobre el bien y sobre el mal. Claro está que si hubo un mal, no fueron ella ni Pechito. Ni tampoco Quirinito, ni el señor César Peralta. Y si en verdad hubo falta, que hablen con el erudito. Quien fuera primera dama y dice en dos ocasiones, dio estas sus declaraciones de lo que le ha dado la fama: que no es su sombrero de dama ni casarse con su esposo, sino el baile pimentoso que ejecuta en cualquier can, sea bailando con Chayán o con Pedro el Escamoso. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte cotidiano a Sin Maquillaje. Gracias de nuevo a ustedes eh, por estar aquí y por compartir esta transmisión para que le llegue a un número de personas mucho, mucho más grande. Miren, hay dos o tres cosas, además de lo del COVID, que yo quiero eh, tratar. Una es el esfuerzo que está haciendo el partido de Leonel Fernández por quedarse entre los grandes. Eh, el 5% es lo que determina, llegar al 5% es lo que determina la división de la financiación electoral en la República Dominicana. Eso implica que el 80% de todo el, el presupuesto para la financiación de los partidos se dividen a partes iguales o proporcionales a los cuatro partidos que tienen más del 5% sucede que hasta hoy aunque en el nivel presidencial el partido de Leonel Fernández habría sacado un 8% o más de un 8% el 5 es el resultado de la participación en todos los niveles y entonces hay que dividir los votos de la fuerza del pueblo en el nivel de diputados y en el nivel de senadores para promediar ese número si no llega a ese 5% entonces Leonel va a quedar como uno de los partidos chiquitos con un financiamiento chiquito este proceso electoral va a dejar fuera de la representación creo que a 21 partidos que tendrían que para poder participar en un proceso volver a someterse a, al registro y a todo ese aparataje que es necesario para eh, mantener la presencia pero yo sé que la gente de Leonel Fernández lo que está buscando es el acceso a, a los números grandes como se dice, evidentemente que quieren el acceso a los números grandes, por otro eh, quiero tratar el tema de la ocupación de los cosas. Nosotros tenemos República Dominicana, uno de los pocos países donde se modificó eh, las medidas sanitarias de la pandemia sin que hubiera lo que se llama un aplanamiento de la curva. Como aquí nunca se hicieron las pruebas necesarias, sino hasta el momento en que Danilo Medina quería asustarnos, la media durante el, los primeros dos meses fue menos de 500 pruebas. Aquí realmente nunca se supo la dimensión del contagio. La apertura coincidió con un número mayor de pruebas y ahí tenemos el real tollo. Ahora que está todo abierto y están apareciendo casos, al ciento está el problema de la cama y los periódicos te están diciendo todos los días es el, el, el sistema va a colapsar, el sistema de, señores va a colapsar porque no hay cama, no es porque el volumen de enfermos solo hay 200 personas en intensivo, pero es que no hay cama de intensivo en la República Dominicana, todos los hospitales del sistema de salud pública no tienen 150 camas entonces el ministro de salud que se sienta a rezar todos los días, y yo digo que como una mota de queso. Tiene tres semanas evaluando si se habilita la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo aybar si se habilita el Hospital Naval, si se habilita El Salvador Begotier, o si se habilita el Hospital Padre Villini que está cerrado. Entonces los periódicos te dicen, el Marcelino Vélez está reventado. Claro que está reventado porque no hay a dónde llevar la gente. Y no han tomado una sola medida, igual que no compraron nada hasta dos meses después de la pandemia para permitir que Gonzalo se la luciera. Entonces, yo quería dejar eso bien claro para cuando alguien le diga a ustedes que el sistema va con las a colapsar, usted le dice, bueno, es que el sistema no tiene cama, no es que va con las a colapsar porque son 800, es que no tiene. Simple y llanamente no tiene. Lo otro que quiero llamar la atención es que ustedes han visto que cambié la escenografía y que tengo un cuadro que me acaba de obsequiar en el tercer aniversario de Sin Maquillaje, Marcia Mariolande ella lo pintó. Pero yo quiero enseñarle a ustedes porque cuando uno va a echar vaina tiene que echarla bien para que la cosa funcione el origen de esto ¿ustedes recuerdan cuando yo fui a Calimete yo hice una transmisión donde le mostré ese hermoso amanecer y Marcia, mírelo ahí tomó esta foto y de esa foto que ella tomó en el aire hizo este cuadro que es el que ustedes ven ahora detrás de mí yo agradezco profundamente no solo el arte sino la dedicación a interpretar esa vista que es el pico Duarte y la pelona desde Calinete, desde la Sierra de Ney. Gracias a ella y gracias a ustedes por su fidelidad y por acompañarme cada día. Compartan esta transmisión, suscríbanse a este canal de YouTube o inviten a otras personas a suscribirse.
1: Y gracias a
0: quienes nos ven a través de distintos sistemas de cable. Nos vamos a ver mañana y los dejo como siempre con la recomendación de que se suscriban a Dominica en mi Hasta mañana.